0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstvorsorge im mama -Alltag. Ich bin Minka Radek, yoga Coach und zweifache Mama und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand im stressigen Alltag mit Familie und Beruf endlich wieder mehr Zeit für sich nehmen können. Und du findest hier im Podcast und auf meiner Webseite und in all meinen Angeboten... Alle meine Tipps, Tools, Methoden, damit auch du endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht nur einfach Mama bist. Danke, dass du da bist. Und in der heutigen Folge geht es um die fünf Dinge, die dafür sorgen, dass du gerade nur am Rennen bist. Ich möchte dir gerne zeigen, wie du Energieräuber identifizieren kannst und lernst in solchen Situationen Eingang rauszunehmen. Ja, und sicherlich kennst du diese Momente oder diese Zeiten, wenn super viel los ist. 24 Stunden sind einfach nicht genug. Also Und zu dem, was für uns als Mütter eh schon äh, alles viel ist, gibt es so Zeiten, und das ist gerne mal im Herbst und gegen Jahresende, so, oder kurz vorm Urlaub, <lacht> wo es einfach unglaublich viel wird, wo die Zeit einfach nur rennt, man selbst der Zeit hinterher rennt und die Leichtigkeit, die man so im Sommer oder im Frühling hat, einfach weg ist, wie wenn sie nie da gewesen wäre. Und ich bin so ein Typ, ich plane gerne im Voraus, damit ich gerade nicht so ins ähm, Schludern, Schleudern, Trubeln äh, komme, Gerade weil das mit den Kindern einfach so ist, wie es ist. Ne? Man kann das nie so gut planen und ich bin immer gerne vorbereitet. <lacht> also kleiner Kontrolletti, den du hier gerade hörst. Wenn dann so eine Zeit kommt, so wie das bei mir ähm, am, vom Jahresende ganz oft passiert, im Herbst, ja, dann fühle ich mich so ein bisschen auf Blindflug und das ist dann ganz schwierig, nicht weil ich nicht spontan sein kann oder so, sondern weil ich dann ständig Angst habe, was ganz Wichtiges zu vergessen. Und ich mache mir dann Sorgen, ob ich auch wirklich an alle Dinge gedacht habe, weil ich natürlich niemanden irgendwie auf dem Schlips treten will oder zusätzliche Arbeit machen möchte. Ich möchte schauen, dass die Dinge für meine Kids gut laufen und wenn ich dann Sorge habe, einen Termin zu vergessen oder eine Verabredung mit den Kindern, wann ich nochmal die Kinder von irgendwo abholen wollte oder hinbringen wollte, also dann ist echt schon ähm, sehr, sehr schwierig. Und vielleicht kennst du diese, dieses Gefühl, dass ich verliere gleich die Kontrolle und dann bricht dieses gesamte Kartenhaus äh, <lacht> so ein bisschen in sich zusammen. Denn wir als Mütter, wir haben... In der Regel, diese Fäden in der Hand, wir sind so ein bisschen der Motor, damit das Familienleben auch funktioniert. Und natürlich sind wir das auch auf unsere Arbeit. Ja, denn wenn wir unser eigenes Unternehmen haben, dann sind wir die Chefin und wir bestimmen, wie die Sachen funktionieren und wie die laufen. Und da auch wenig Kontrolle zu haben oder das Gefühl zu haben, Kontrolle zu verlieren, weil kontrollieren können wir ja eh nie immer alles. Das bringt ganz viel Unsicherheit, ganz viel Ungeduld und am Ende, so ist es zumindest bei mir, verfalle ich dann auch in wilden Aktionismus und dann wird das immer mehr. Also ich ziehe dann immer mehr an, statt dass ich irgendwie was abgebe. Und das ist ein Prozess des Abgebens lernen, ähm, der ein bisschen dauert und der auch viel Aufmerksamkeit oder Bewusstheit, ist das schönere Wort, im alltag und genau das schenkt mir einfach das yoga wenn ich regelmäßig mich so ein bisschen wieder zurück zu mir besinne durch eine regelmäßige yoga praxis oder meditation atemübung journaling ist auch super dann kann ich das besser wahrnehmen und natürlich wie ich ja gerade schon gesagt habe die situationen kommen trotzdem vor die treten trotzdem ein nur mit dieser Erfahrung und mit diesem Hintergrundwissen fällt es mir leichter oder es gelingt mir früher, auf die Bremse zu treten. Und ich möchte dir einmal heute sagen, was ich für mich entdeckt habe, was die fünf Gründe sind, warum wir denn immer wieder in so eine Geschichte reinfallen, in dieses Rennen und vielleicht findest du dich bei der einen oder anderen Sache wieder. Also der erste Grund, den ich sehe, warum wir immer wieder ins Rennen kommen, ist, dass wir den Blick nicht auf die Dinge lenken, die wir haben und die gut gehen, die gut funktionieren, sondern auf das, was noch fehlt, auf den Mangel, auf das, was noch nicht erreicht ist. Die Ziele, die To-Dos, die noch offen sind. Wir sehen nicht diese unglaubliche Menge an Dingen, die wir schon geschafft haben. Und dass das so ist, ist ganz normal. Also erstmal beruhigen, du bist nicht verrückt oder so oder nicht depressiv, irgendwas. Sondern so funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn checkt die ganze Zeit nach Gefahren. Wenn etwas gut läuft oder so, ist das für das, das läuft quasi unterm Radar. Das ist in Ordnung. Es checkt die ganze Zeit nach Gefahren, Unsicherheiten, Risiken. Was natürlich vom Gehirn total schön ist und gut gemeint. <lacht> dann, nur deshalb können wir auch überleben und äh, greifen nicht wieder in eine Steckdose oder Sonstiges. Nur leider hemmt uns diese Eigenschaft auch ganz oft in unserer Denkweise. Wir sehen dann überall nur die Probleme, nur die Schwierigkeiten oder die offenen Punkte und... Ja, komm dann einfach ins Rennen, weil wir merken, dass wir das noch nicht geschafft haben und kommen gar nicht auf die Idee, vielleicht mal eine Frage zu stellen, ob wir uns halt vielleicht auch mal zu viel vorgenommen haben, ob wir das zeitlich gut eingepasst haben oder eingeschätzt haben oder ob es vielleicht gerade nicht Priorität dass und wir das einfach nur machen wollen, damit wir es abhaken können. Also das passiert mir ganz oft. Ich nehme mir halt Sachen vor, wo ich dann auch denke, ja, das würde ich dann gerne tun und bin dann aber nicht bereit oder sehe das erstmal noch nicht, dass es vielleicht wichtig ist, aber jetzt keine Priorität hat. Vielleicht erst später oder sich es vielleicht auch geändert hat, dass es nicht mehr wichtig ist. Ja, unser Liebeschen. Und mein Tipp hierzu ist, darauf zu schauen, was schon da ist und was wir geschafft haben. Und ich mache das total simpel und total gerne einfach abends, indem ich mir in mein äh, Journal, und es ist wirklich super easy, ich mache so einen kleinen Haken und dann schreibe ich mir mindestens drei Dinge auf, die ich gut gemacht habe. Ganz egal was, vielleicht habe ich mal ein gutes Essen gekocht oder ich habe eine große Aufgabe, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe, erledigt, was auch immer. Also mindestens drei Dinge, die ich gut gemacht habe, um Wert zu schätzen und um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was ich denn schaffe. Und dann schreibe ich mir noch mindestens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Am liebsten morgens und abends, aber auf jeden Fall natürlich auch abends. Und das hilft nochmal, den Stresspegel so ein bisschen zu relativieren. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich mir Stress und Gedanken mache, ich würde nicht sagen wegen Banalitäten, das wäre echt ein bisschen ähm, übertrieben, aber wenn ich dann sehe, was ich schon habe oder wenn ich auch sehe, was andere nicht haben und ich habe, wo ich mir denke, ey, ich jammer echt auf hohem Niveau oder mache mir echt einen Kopf, also es gibt Wichtigeres. Und das hilft einfach so ein bisschen wieder, ähm, so einen kleinen Reset zu machen oder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, ohne dass ich jetzt irgendwelche ähm, Probleme und Schwierigkeiten bagatellisieren möchte. Das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, Frage der Sache, aber in den meisten Fällen und bei mir ist es so, mache ich mir selbst zu sehr einen Kopf, was überhaupt nicht nötig ist. Ja. Ja. Punkt Nummer zwei ist, ähm, warum wir anfangen zu rennen, ist, dass wir unsere guten Routinen schleifen lassen, also unsere guten Gewohnheiten. Es gibt immer so Hoch- und Tiefphasen, wo wir die Dinge gut hinkriegen, wo wir regelmäßig Yoga machen, meditieren, in Sport gehen, gut essen ähm, und gut auf uns achten. Und dann gibt es die wo wir vielleicht uns so ein bisschen auf unserem Erfolg, sage ich mal in Abführungsstrichen, auf unserer guten Konstitution anfangen auszuruhen. Und dann fängt es an quasi einzureißen, wir lassen es schleifen. Und wir merken erst, dass es uns fehlt, wenn wir schon mittendrin sind. <lacht> so ist das bei mir auf jeden Fall auch. Ich verliere meine Morgenroutine auch echt regelmäßig. Es ist der Wahnsinn, trotz allen Dingen, die ich weiß, die ich kenne, wenn die Versuchung da ist, also so diszipliniert, diszipliniert bin ich dann auch nicht. Und ich habe auch gerade jetzt nochmal gelesen, dass es Disziplin in diesem Sinne eigentlich mm, gar nicht so gibt, sondern die Menschen, die diszipliniert sind, die schaffen einfach weniger Gelegenheit und wirken dann diszipliniert, was sie ja dann mehr oder weniger auch sind. Aber sie laufen nicht die ganze Zeit äh, mit der Gummibärchentüte durch die Gegend ähm, und greifen da nicht rein, weil sie diszipliniert sind, sondern sie haben gar keine gekauft. <lacht> und darum geht's. Ja, Routinen schleifen lassen, ähm, gerade auch die Morgenroutine schleifen lassen, die Selfcare-Geschichten schleifen zu lassen, das ist halt einfach etwas, was uns auflädt. Und wenn wir das nicht machen und nur rennen und tun, dann sind die Akkus halt irgendwann einfach leer. Und dann fällt es mir auch super schwer in so einer Situation, es wird besser, dann auf die Bremse zu treten, weil ich das gar nicht mehr sehe, weil das gar nicht mehr eine Option ist. Und da hilft es einfach, wieder loszugehen, wieder die Routinen, je nachdem welche du hast, langsam Schritt für Schritt und wirklich langsam Schritt für Schritt wieder zu integrieren und sich zu trauen, echt die Bremse zu treten. Der dritte Punkt, ähm, warum man nur rennt, habe ich für mich festgestellt, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist, dass dir dein Zuhause die Energie raubt. Und ich möchte jetzt nicht für ein sauberes und ordentliches Zuhause plädieren, jeder soll leben, wie er möchte, aber wenn deine vier Wände ordentlich sind. Ich meine jetzt nicht klinisch rein und alles picobello. Das gibt's nicht, ja. Aber wenn so eine Grundordnung herrscht und Dinge einfach ihren Platz haben und du dich wohlfühlst und das dir Raum gibt, dich zu entfalten und dir nicht deine Energie raubt, dann unterstützt dich das. Bei mir sind das Dinge, die sich so ein bisschen anhäufen wie Bücher, die ich lesen möchte, aber noch nicht geschafft habe zu lesen. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Büchern vorbeilaufe, sagen die mir so unterbewusst, du hast mich noch nicht gelesen, du hast noch keine Zeit gehabt, lies mich und ich hab, krieg so ein schlechtes Gefühl. Oder ich habe ähm ich wollte irgendwas mit den Kindern basteln oder so, und das liegt dann da, weil wir wollten das ja machen. Und dann liegt's und liegt's und liegt's und jedes Mal, auch wenn ich da vorbeikomme, zeigt es mir immer wieder meinen in Anführungsstrichen Fehler auf, dass ich es ja noch nicht geschafft habe. Und so ist es mit vielen Dingen. Das ist so mit Klamotten, mit alten. Das ist mit Geschirr. Das ist mit Ach Dingen, die du auf dem Sperrmüll findest und mal restaurieren wolltest. Der vollgestopfte Schrank im Flur mit den Jacken und Handschuhen, keine Ahnung was. Das sind alles Dinge, die dann an uns zehren, weil sie uns zeigen, dass da noch was zu tun ist. Und deswegen hilft es, wenn wir die aus dem Weg räumen. Entweder wirklich entsorgen, verschenken, spenden oder regeln. Wenn es wirklich was ist, wo du sagst, hey, das wollte ich jetzt wirklich unbedingt machen, dann planst du dir auch ein und mach es. Ja, also so viel zum zu Hause, äh, dass dir auch die Energie rauben kann. Dann der vierte Punkt ist, und darauf bin ich äh, schon kurz eingegangen, die To-Do-Liste ist zu lang. Wenn wir uns viel zu viel vornehmen, und dann bin ich wirklich auch Vorreiter. <lacht> ich habe immer viele Ideen und äh, die Dinge dürfen auch gerne perfekt sein. Das ist so ein bisschen mein Manko. Meine Stärke und mein Manko zugleich, das macht es dann einfach nicht leicht. Und ganz oft passiert es mir auch so, dass ich ein bisschen unterschätze, wie viel Zeit etwas braucht, oder auch unterschätze die Komplexität. Dann steht dann vielleicht eine To-Do drauf, wenn ich die aber dann angehe, zwei, drei neue hervorruft. Das heißt, diese Liste wächst ins Unermessliche, die sowieso schon ein Sack ohne Boden ist wie der Sack vom Nikolaus. Und da gilt es, Fokus zu halten, Prioritäten zu setzen und ganz klares Ziel vielleicht auch vor Augen zu haben. Also gerade wenn es ums Business geht, Jahresziel zu haben, Quartalsziele zu haben, Monatsziele zu haben, zu wissen, wo geht's hin. Und dann das runterzubrechen. Also nicht nur dieses Ziel zu verfolgen, sondern daraus Gewohnheiten zu entwickeln, die dich dahin bringen und auch schon das Gefühl haben, dass du an deinem Ziel bist, dass du auf einem guten Weg bist und dass du schon happy sein kannst, auch wenn du das jetzt noch nicht erreicht hast und abgehakt hast. Und im privaten Bereich gilt das natürlich ähnlich. Also ich könnte ständig was am Haus ausbessern, hier noch da was optimieren, da noch ein Bild kaufen, Schrank machen. Schieß mich tot, ja? Also es hört ja nicht auf. Und das war jetzt nur die eigenen vier Wände, ja, dann noch, ach, ich wollte mich mit dem noch treffen und hier und jenes, ähm, das noch recherchieren. Ja, und schwuppdiwupps ist diese To-Do-Liste ewig lang. Und das können wir ändern, indem wir Fokus halten und lernen, Prioritäten zu setzen und, was für mich ganz wichtig ist, zu lernen, weniger perfekt zu sein. Ich frage mich dann ganz oft, würde ein Außenstehender den Unterschied merken, ob ich jetzt 100% mache oder nur 80%? Und das hilft mir ganz oft in der Art und Weise, wie ich ähm, meine Aufgaben dann einfach erfülle. Und vielleicht siehst du es auch, dass ich manchmal einen kleinen Rechtschreibschnitzer drin habe. <lacht> ja, kann dann auch mal passieren. Okay, der nächste Punkt und der letzte Punkt. Weil wir immer so rennen, immer mal wieder so rennen ist, dass wir nichts für uns selbst tun. Und das geht so ein bisschen auch auf die Routinen ein, aus dem zweiten Punkt. Wir setzen unsere Bedürfnisse, unsere Energie, unser Bedürfnis nach Schlaf, gutem Essen, Trinken, Bewegung, Zusammenkommen mit Menschen, Austausch, setzen wir einfach hinten an, weil das Abhaken oder das Abarbeiten der Dinge gerade wichtiger erscheint. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Und sicherlich hast du auch schon diese Erfahrung gemacht und weißt das, so wie ich. Und trotzdem, <lacht> trotzdem passiert mir das auch ab und zu immer wieder, dass ich mich einfach vergesse, weil ich mich so verrenne. Und das ist meistens dann so, wenn ich tatsächlich die Routine habe schleifen lassen, wenn ich mich zu viel vergleiche, wenn ich unsicher bin und einfach viel zweifle, dann passiert es am meisten. Und wir müssen uns klar machen, dass die Selbstfürsorge, dass es nicht nur so mal in die Badewanne gehen und sich's mal gut gehen lassen ähm, oder auch mal den Schokoriegel zu futtern, sondern das geht darum, die Grundbedürfnisse deines Körpers und deiner Seele zu erfüllen. Dass du gesund und fit bleibst und ich rede nicht von irgendeiner Konfektionsgröße oder sowas oder irgendeinem Maß, was gesund ist, sondern dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Dein Körper ist dein Haus. Wenn der nicht da ist, dann bist du nicht hier. Der macht das Leben hier möglich und auf den sollten wir achten. Wir müssen kein Bodybuilding und keine Ahnung was, wir müssen es da nicht verausgaben. Aber er ist da, dass wir ihn benutzen. Und das machen wir halt in der Art und Weise, wie wir leben, aktuell <lacht> halt total wenig. Vor allem als Mama. Vor allem als Mama. Also schau auf dich, deine Bedürfnisse. Bist du müde, ja, dann geh halt schlafen, dann hock dich halt nicht noch mal vor die Kiste. Oder gönn dir ein Mittagessen und dann ist halt die Arbeit, ja, muss halt ein bisschen warten. Vielleicht relativiert sich auch das ein oder andere oder du bist dann, was heißt oder, ich bin mir sicher, dass wenn du eine effektive Pause machst, du danach viel leistungsfähiger bist und die Dinge schneller erledigen kannst und effizienter erledigen kannst. Also Stecker ziehen und auf die Bremse gehen. Und für mich die Grundlage, um all das wahrzunehmen, erstmal wahrzunehmen und dann auch Veränderung einzuleiten, ist meine Morgenroutine oder meine Selfcare-Routine, was auch immer für dich da das Passende ist. Das ist die Grundlage, um in solchen Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, handeln zu können. Erstmal wahrnehmen zu können und dann handeln zu können. Das ist für mich echt das A und O und das ist wie so ein Training. Gerade das Yoga und Meditation und Atemübungen und auch das Journalen. Das trainiert deine Aufmerksamkeit, deine Bewusstheit für den Alltag. Auch wenn es am Anfang noch nicht so greifbar ist, du wirst immer mehr und mehr feinfühliger für das, was du gerade brauchst. Du wirst immer mehr, und mehr merken, was dir gerade nicht gut tut oder dass es dir eigentlich gar nicht gut geht. Und kommst auch eher dahinter, wo das herkommt. Und dann kannst du es, nur dann kannst du anfangen, das zu verändern. Also diese Wahrnehmung ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist das Schöne am Yoga, dass es das Körpergefühl trainiert. Dass du wirklich über körperliche Reize den Stress viel früher wahrnehmen kannst. Und ich hatte erst am Anfang gedacht, boah, ich bin total verweichlicht. Ich halte gar nichts mehr aus. Nein, ich wurde viel feinfühliger, so dass ich mich besser regulieren kann. Und das ist das Ding, dass wir das merken und eingreifen können. Und klar, vielleicht sagst du, hey, das geht ja nicht immer. Nee, das geht auch nicht immer. Und dafür gibt es auch zu viele schöne Dinge, wo man da einfach mal durch muss und mal reinbuttern muss, reinklotzen muss. Ja, aber danach muss wieder die Pause kommen. Ja, das ist immer so ein bisschen wie eine Waage, wo wir Balance halten müssen. Ja, die fünf Dinge, warum wir immer wieder rennen. Ich hoffe, die Folge hat dir gut getan und du hast auch wieder viel für dich mitnehmen können. Hinterlasse mir super gerne eine Bewertung und auch einen Kommentar. Den Blog zu dieser Folge findest du auf meiner Website, winkaradek.de und hinterlasse mir da auch gerne beim Blogpost einen Kommentar, Erzähl mir, was so deine Hürden sind, warum du immer wieder anfängst zu rennen. Vielleicht hast du ja auch schon das ein oder andere beobachtet. Hast vielleicht auch deine ein oder andere Methode für dich gefunden, wie du da wieder rauskommst. Ich freue mich riesig, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören mit einer neuen Folge zurück zu mir. Und ich freue mich total, wenn du in der Zwischenzeit auch weiter auf meiner Website vorbeischaust und guckst, vielleicht kann ich dich da schon mit meinen Angeboten unterstützen. Oder du magst mal zu einer Yogastunde kommen und Coaching mit mir buchen. Melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, wieder mehr zurück zu dir zu finden und mehr Gelassenheit in deinen verrückten Mama-Alltag zu bringen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, bleib gesund, achte auf dich und bis ganz bald, deine Winka.